0: Eleições 2020, Brusque Decide. Olá, ouça a entrevista realizada ao vivo com o candidato a prefeito Coronel Gomes, do PL. Número na urna, 22. Boa tarde a quem acompanha as redes sociais do Jornal Município. Começa agora o Brusque Decide, programa que traz entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade. Você pode participar do nosso programa né, através do nosso Facebook, Hoje você pode mandar seu comentário, sua pergunta para o candidato lá e também a gente pede para que você curta e compartilhe para que mais pessoas consigam aqui acompanhar o nosso programa. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil, Estou a Design Estratégia Conectando Marcas e Pessoas e Tempo Curto, Produtos de Consumo Imediato. Eu e o candidato estamos sem máscara, né, mas a gente está mantendo o distanciamento e assim que encerrarmos a entrevista, a gente recoloca como pedem as autoridades de saúde. Nosso quinto entrevistado dessa série é o candidato Coronel Gomes, do PL. Boa tarde, candidato. Obrigado pela presença.
1: Obrigado, obrigado a todos do Jornal Município por essa oportunidade.
0: É, candidato, entre todos né, os que competem à Prefeitura de Brusque, o senhor é o único que ainda não participou de uma eleição e não tem experiência política. O senhor acredita que está preparado para assumir a Prefeitura?
1: Bom, eu não tenho realmente experiência política, no sentido político-partidário, mas a minha vida como policial militar sempre foi de gestão e administração. Eu administrei todos os níveis que tinha de unidade policial militar, desde um pelotão até uma região. As duas últimas experiências que eu tive profissional foram em duas grandes regiões, a de Lages e a de Blumenau, que só as duas gera mais de 80 municípios com quase 2 milhões de habitantes e mais de 1.500 policiais militares. Então, tenho certeza que gestão, é, trabalhar com as, com as pessoas, trabalhar com é, políticas de boa vizinhança, política administrativa, tenho sim é, muita experiência e quero levar isso para a Prefeitura Municipal na nossa gestão a partir de janeiro de 2021.
0: É, candidato, o seu plano de governo fala na criação de um conselho de governo né, com entidades de representação do município. Qual o objetivo dessa ação e como que funcionaria?
1: Bom, o Conselho de Governo já vai ser formado no primeiro dia de governo, onde nós vamos convidar a toda a sociedade organizada para fazer parte do nosso governo, principalmente quando nós tivermos que apresentar algum projeto, alguma situação de grande é, expectativa da nossa comunidade, trazendo essas sociedades para vir trabalhar junto com a gente. Por exemplo, a Associação Comercial Industrial, o CDL, o OAB, o Observatório Social, os próprios sindicatos, também a Câmara de Vereadores, né, o Poder Legislativo. Quando nós tivermos que tomar decisões de grande vulto na cidade, nós vamos reunir esse conselho, um conselho voluntário, é claro, consultivo, que vai fazer com que a gente possa, juntos, está discutindo as melhores opções alternativas e soluções para os problemas e para os nossos grandes projetos que a gente tem para a nossa cidade, como eu já falei, a partir de janeiro de 2021. Fazendo com que a gente possa, de maneira participativa, democrática, fazer um governo não unilateral, mas sim um governo que todos possam realmente dar a sua, é, a sua parte, a sua contribuição, principalmente a essas sociedades que conhecem muito bem a nossa realidade aqui dentro do município.
0: É, candidato, a gente abriu uma caixa de perguntas né, no Instagram, que quem quisesse poderia mandar uma pergunta para o senhor, e o Anderson Silva falou sobre, ele queria saber né, as propostas para aumentar o número de vagas nas creches, e no seu plano de governo você cita o, a proposta da creche o ano todo. Como que vocês pretendem implantar isso e qual a importância dessa ação?
1: Bom, falar em creche, a gente fala, querendo ou não, em educação, que vai ser a base, o pilar do nosso governo, educação e saúde. Com relação às creches, mais especificamente, a creche o ano todo, será uma creche que vai funcionar, como o nome diz, o ano todo, mesmo naqueles períodos de recesso, né, tanto da, do nosso município, fecha de final do ano, enfim, para que os trabalhadores, mães, né, as, as famílias, possam ter uma condição de deixar o seu filho com cuidado, com atenção, né, com toda a segurança, enquanto eles trabalham. Nós sabemos que Brusque cresceu, não é mais aquela Brusque de antigamente, onde que tudo se parava no final do ano, por exemplo. Nós temos que ter alternativas para os nossos trabalhadores possam colocar o seu filho com segurança. Então haverá essa possibilidade, através de um cadastramento rigoroso, é claro, fazendo com que um local específico, uma creche provavelmente no centro da cidade, um local mais centralizado, onde a mãe e o pai possam deixar o seu filho. Os funcionários que estarão ali trabalhando não são necessariamente é, os que já estão durante o ano todo. Nós vamos verificar se, se houver voluntário, eles, claro que vão ganhar por essa hora a mais. Se não houver voluntário, nós vamos é, contratar a para fazer esse trabalho nesse período de recesso. Então, quero deixar bem claro aqui né que nenhum funcionário, nenhum servidor, nenhum professor ou funcionário vai trabalhar no, na, no, na época do recesso. Ele só vai se realmente ele quiser, claro que sendo gratificado para isso. Caso contrário, nós vamos contratar ACTs temporários para fazer esse tipo de serviço. O que nós não podemos é deixar de atender a nossa sociedade, a nossa comunidade tão carente. Outra coisa importante colocar, além da creche o ano todo, nós vamos, se necessário, Ampliar o número de vagas nas nossas já creches existentes. Se houver necessidade, vamos sim co construir mais algumas creches, dependendo da demanda necessária nos bairros onde há essa demanda, e até mesmo podemos comprar vagas em creches privadas. Por que não? O importante é que a gente possa dar uma alternativa para as pessoas, as famílias poderem trabalhar e deixar o seu filho em segurança. E teremos ainda mais uma alternativa que é a creche comunitária, aquela onde nós entramos com os funcionários, professores, os funcionários, e aí as famílias se unem, tipo é uma cooperativa, para que a gente possa também ter essa nova alternativa, como já tem nas grandes cidades, para que é, o número de vagas seja oportunizado a essas pessoas que tanto precisam trabalhar, mas que também têm né, essa dificuldade de deixar o seu filho em um local seguro e adequado nesse momento.
0: Candidato, ainda nessa área, né? quais são as suas outras prioridades de investimento na educação, caso seja eleito? Como eu te
1: falei, a educação vai ser a nossa prioridade, porque a sociedade ela só se desenvolve se tiver uma educação forte, uma educação que realmente faça com que as pessoas tenham conhecimento, tenham cultura e possam, claro, dentro da sua sociedade organizada, se progredir. Né? E tudo passa pela educação, até mesmo a saúde. Como a gente está vendo aí na pandemia, né? a gente tem que se adequar a novo, né? um novo protocolo em termos de higienização. Então, na educação, nós teremos uma escola de formação de professores. Não no sentido de formar professores, que isso que é com, né? com as universidades, com as faculdades, mas no sentido de qualificá-los ainda mais, prepará-los para a, as missões que eles têm, no sentido de estar sempre renovando o seu conhecimento, trazendo novos conhecimentos. Nós temos um caso clássico agora na pandemia que os professores tiveram que se adequar à nova realidade de aula virtual. Não é fácil, principalmente para gerações com pouco mais de tempo de serviço, se adequar a essa nova tecnologia. Eu, como professor, também tive certas dificuldades nesse ambiente virtual. Então, nós temos que dar aos nossos professores essa oportunidade de cada vez mais se qualificar, cada vez mais ter essa oportunidade de crescer em termos de conhecimento e até mesmo o progresso da sua, é, da sua profissão. Sem considerar né, o reconhecimento, a valorização, a readequação do plano de carreira dos nossos queridos professores e professoras, fazendo com que realmente eles sejam reconhecidos não só nos falam no sentido salarial, que também é importante, obviamente, mas no sentido de ter estrutura, qualidade, ter um ambiente saudável, para que ele possa trabalhar de todas as maneiras, com a melhor qualidade possível, melhor segurança, tendo um ambiente confortável, e que ele possa passar o seu conhecimento, faz, passar a sua vocação em termos de conteúdo aos alunos. Então, a gente vai ter esse, esse critério muito bem com relação ao nosso plano de carreira, plano de salários, o reconhecimento ao nosso, não só ao professor, até cumprimentando hoje o nosso é o dia 28, né, o dia do funcionário público, servidor público, mandar um abraço a todos e o reconhecimento pelo nobre trabalho. Outra coisa muito importante, em alguns, algumas escolas do nosso município, nós vamos implementar a escola em tempo integral. Isso é muito importante, principalmente aqueles municípios aqueles bairros, digo, que têm é, é, grandes dificuldades em termos até é, de, de adequação, em termos de problemas de vagas em creches, é, os, onde as pessoas trabalham, a gente possa dar essa oportunidade aos nossos, à nossa comunidade para que deixe o seu filho é, em tempo integral na escola. Não só em tempo para ocupar o seu tempo, mas sim fazer com que oportunize aos nossos alunos uma, a prática de esportes, uma recuperação daquelas matérias que ele esteja com algumas dificuldades, para ele possa também fazer artesanato, trabalho artístico, fazer com que ele tenha uma, socia uma social socialização maior com a sua, a sua comunidade. Então isso é muito importante. Ele vai ter o seu almoço, ele vai ter o seu café da tarde, ele vai ser... Logicamente, um ambiente de segurança, um ambiente tranquilo, que ele possa ficar realmente é, dentro da escola. Repassando conhecimento. É muito importante o aluno estar dentro da escola, ter a é, oportunidade de fazer atividades, essas curriculares, que com só com um o tempo, um período, ele não conseguiria fazer. E também, em algumas escolas, nós queremos implementar a escola cívico-militar. Não é um colégio militar, é um híbrido, né? Um colégio normal, né, civil, mas com apoio de policiais militares dentro do colégio para que auxilie a professora, os diretores na disciplina, verificar o perímetro da, do colégio, ver se não tem nenhum problema de desordem, perturbação, até mesmo de criminalidade, de segurança. Enfim, fazendo apenas um trabalho, uma atenção especial aos alunos, dando assim um apoio... Aos funcionários dentro do colégio O policial não vai entrar em sala de aula Não vai dar aula, não é nesse sentido É o sentido de oportunizar um pouco mais de civismo Um pouquinho mais de patriotismo Para os nossos alunos Em algumas escolas Que a gente veja que o local é mais vulnerável É um local que a gente precisa Dar um apoio aos nossos diretores E para finalizar, mas não, não menos importante Fazer com que os nossos diretores Sejam eleitos pelo, pela própria, pelos próprios pais próprios professores, os próprios funcionários do colégio. Fazer a democracia dentro da escola, fazer com que os diretores, realmente aqueles que têm qualificado, são qualificados para é, participar desse pleito dentro da escola, ele possa realmente ter essa oportunidade. Então não vai haver indicação política, vai ser indicação técnica e de escolha da própria sociedade, da própria comunidade escolar.
0: É, candidato, o senhor propõe a criação de uma guarda municipal, né, conforme o plano de governo enviado à Justiça Eleitoral. Como que isso pode ajudar na melhora da questão da segurança da cidade?
1: É, isso até um ponto importante, nós fizemos uma retificação para o nosso tribunal, é, que não é uma guarda municipal. Nós vamos fazer a revitalização já da nossa guarda de trânsito, vamos revitalizar, fazer uma gestão profissional e principalmente dar condições de trabalho aos nossos policiais, aos nossos agentes de trânsito, digo, para que ele possa realmente ter uma estrutura de trabalho, para que ele seja qualificado para atuar, não só especificamente na fiscalização de trânsito, mas na prevenção. Né? O grande suporte, a grande área que a gente vê importante no trânsito é fazer a prevenção através da atuação junto às nossas crianças ou nossos adolescentes. Nós também queremos colocar a GTB onde há necessidade, onde a sociedade está, onde a comunidade precisa dela, no sentido de é, fazer com que a GTB se aproxime mais da comunidade, que ela esteja é, em sintonia com a nossa comunidade. Não ser um instrumento meramente repressor em termos de multas, por exemplo. Né? Como muita gente reclama, que a GTB é um órgão apenas de expedir multas. Nós queremos acabar com isso. Se houver necessidade, e é claro que nós vamos atuar dentro do nosso Código Nacional de Trânsito, obviamente não vamos abrir mão disso, mas nós temos que ser muito mais do que um órgão de fiscalização, principalmente isso eu já fazia na Polícia Militar, ser um órgão de aproximação da comunidade através da prevenção dos delitos de trânsito, que são hoje um grande problema na nossa comunidade, os acidentes, as mortes que nós temos no nosso trânsito e que, infelizmente, né, com a tendência do crescimento de veículos, com o crescimento populacional, é que essas, essas ocorrências aumente se não tomarmos é, uma precaução, uma providência no sentido da repressão, da, da prevenção.
0: É, candidato, ainda nessa questão de segurança, né, o senhor fez parte da Polícia Militar, que aqui em Brusque costumava defender a fiscalização eletrônica dos veículos com uhum. radares. Pessoalmente, qual a sua opinião sobre o assunto?
1: Bom, nós temos que ter muito cuidado quando a gente fala em radar, porque existe o radar e a lombada eletrônica, por exemplo. São né, aparelhos e equipamentos que aferem a velocidade, mas que são formas diferentes de é, fiscalização de atuação. Né? Então, é, não tenho nenhum problema, por exemplo, de a gente colocar lombadas eletrônicas aquela né, que fica bem ostensiva, que o, né, o, a, o, quem está conduzindo o veículo, o condutor, observa já de longe essa lombada eletrônica. Não, não, né, hoje não, há nesse, não vejo o porquê de a gente fazer instalação de radares, até porque hoje há um grande questionamento com relação a isso. Né, nós não vamos aplicar essa forma de fiscalização, até porque é, vamos deixar essa parte, Desse tipo de fiscalização com a Polícia Militar, se caso ela queira fazer, aí é estadual né? essa, essa responsabilidade. Mas nós, dentro do nosso governo, é como eu falei, nós não vejo nada contra fazer lombadas eletrônicas, mas nós, dentro do nosso é, governo, nós não vamos colocar esse tipo de, de equipamento, até porque, como eu falei, nós vamos atuar maciçamente em cima da prevenção. Né? Dentro da, da nossa GTB, dentro do nosso governo... Nós vamos fazer com que a GTB, é, friso isso sempre, trabalhe mais na ótica da prevenção e que, se, claro, for necessário, a gente vai atuar dentro dos nossos critérios que a gente já tem dentro da GTB atualmente.
0: Candidato, uma das suas propostas para a saúde né, é o aplicativo para agilizar o atendimento e também realizar um pré-atendimento com os pacientes. Quais prioridades vocês veem né, para a área da saúde e como que a tecnologia pode ajudar nesse sentido?
1: É, a saúde é, é vital, né? uma sociedade, se uma sociedade quer se tornar é, desenvolvida, saudável, feliz, nós temos que ter é, um suporte de atendimento médico, hospitalar, muito é, eficiente. Quando você sente dor, você quer ser logo atendido, você quer ter o seu problema solucionado. E fazendo a nossa campanha nos bairros, eu tenho notado que muitos postos é, ou se encontram fechados, o atendimento é deficiente né? ou a comunidade sempre faz algum tipo de reclamação por falta de médico, falta de medicação, um atendimento melhor. Né? E isso nós não podemos deixar acontecer. Nós temos que realmente atender a quem realmente precisa. Então, o um ponto-chave do nosso governo é revitalizar os nossos postos de saúde, verificar realmente os problemas que existem nas peculiaridades particularidades de cada bairro, e fazer com que esses postos realmente funcionem dentro de uma demanda que aquela comunidade necessita. Nós temos que fazer o primeiro atendimento. O primeiro atendimento é através da prevenção. Então, nós também vamos atuar junto com o médico da família, junto é, com é, é, programas de prevenção, né, que é muito importante, campanhas também de prevenção porque a prevenção é a base de tudo. Se nós conseguirmos fazer a prevenção lá no início, dificilmente nós vamos ter a necessidade de chegar até um atendimento hospitalar no nosso pronto atendimento, diminuindo filas, esperas e até mesmo reclamações. Então nós vamos fazer esse através dos aplicativos que hoje se tem, todo mundo tem, né, quase todo mundo tem um celular, tem um smartphone, tem acesso à internet. A gente vai querer disponibilizar essas pessoas a nossa comunidade ou a marcação de consultas através do aplicativo e também através do primeiro atendimento médico através desses aplicativos. Claro, nós já preocupados com aquelas pessoas que não têm acesso a uma boa internet ou não têm um celular, um equipamento de smartphone, nós vamos, é claro, fazer o um atendimento é, tradicional. Né? Mas até buscando aquelas... A nossa comunidade, que não tem condições de acesso ao hospital, que não tem como se locomover, né, tem problemas de locomoção, principalmente os mais idosos ou pacientes que têm é, necessidades especiais, fazer o atendimento também domiciliar. É muito importante a gente estar presente nos bairros, estar presente na comunidade, verificar dentro de cada uma delas as necessidades que o bairro possui. Então, é esse cadastramento nós queremos fazer, atualizá-lo e realmente torná-lo eficiente. Sem esquecer, quando se fala em saúde, também priorizar né, um, a, um apoio, uma melhor revitalização dos nossos hospitais, tanto o Azambuja como também o Dom Joaquim, dando o apoio necessário, não só do, do poder municipal, poder público municipal, mas também buscando através do Estado, do governo do Estado, recursos para que a gente possa fazer as melhorias necessárias para que a gente atenda às nossas comunidades, aquelas mais necessitadas. Mas também queria colocar rapidamente que nós temos a intenção também de fazer a criação de uma policlínica para a mulher. É muito importante o atendimento específico para as mulheres pelas suas especificidades que elas têm, né, as suas doenças é, pertinentes ao sexo feminino, para que ela tenha um atendimento especializado, um atendimento mais é, especial, mais, com mais qualidade, para que ela tenha suas necessidades dentro de um contexto é, atendida de uma maneira extremamente é, melhor, com muito mais qualidade no atendimento. Então a gente quer fazer a policlínica junto com a sociedade. Eu acho que é importante fazer o atendimento dessas pessoas, porque uma das maiores reclamações que a gente tem recebido é com relação
0: à saúde. Quem já dá uma passada nas redes sociais, o pessoal está participando, obrigado as mensagens aqui da Lourdes Matilde, José Mário de Modeste, uh, deixa eu ver quem é mais aqui, Vinícius Sardo, Luiz Carlos Lindwain, também quem quiser participar, né, pode mandar também uma, uh, uma pergunta para o candidato Coronel Gomes através da nossa live do Facebook e a gente também pede que você curta e compartilhe né, para que mais pessoas sejam atingidas e mais pessoas consigam ver aqui as propostas do candidato. É, vocês pro, propõem a criação de um centro de, de, de diagnóstico municipal e também da policlínica da mulher, algo que o senhor já citou, né? Como vocês pretendem viabilizar essas obras e qual o objetivo?
1: Bom, nós temos quatro maneiras de a gente conseguir recursos, né? E nós temos que fazer com que a nossa gestão tenha muita inteligência, né? E muito é, é competência para ir atrás dessas fontes de recursos. Primeiro é a, a mais importante é fazer o dever de casa economizar né? quando você tem um orçamento presente dentro da sua casa você tem um orçamento limitado você vai trabalhar com o que você tem dando as prioridades as suas necessidades básicas de ser atendidas depois se sobrar algum dinheiro você aplica nas outras necessidades que talvez não sejam tão indispensáveis. Então, vai é fazer o dever de casa fazer economia como se faz a economia dentro de uma prefeitura Primeiro, diminuindo consideravelmente os cargos comissionados. Isso a gente depois até pode conversar melhor. Segundo, verificar as nossas licitações, os nossos contratos que a Prefeitura tem, né, em termos de obras, em termos de, de serviços, de negócios, verificar a possibilidade de a gente fazer uma re renegociação e diminuir alguns custos dessas licitações, desses serviços que a, a Prefeitura mantém. Segundo, né, ponto. É buscar, através do governo estadual, através do governo federal, e aí nós temos uma porta muito aberta, não diria que nem está aberta, está escancarada, né? Junto com o nosso senador Jorginho Melo, junto com os nossos deputados federais do PL, deputados estaduais, através é, desse, desse apoio que nós temos e que já nos foi dado, né? Inclusive o senador Jorginho Melo esteve aqui em Brosco, conversando com a gente, nos apoiando, prestigiando a nossa campanha, dizendo para mim, né, é, coronel, fique tranquilo, que as portas estarão abertas, nós vamos lutar, vamos ser um articulador junto de Brasília, para que você possa fazer as obras mais necessárias na sua cidade. Então nós temos esse meio, essa ligação muito umbilical aí com o, o Senado, junto com o Jorginho Melo, que é o nosso representante do nosso partido, e também, como eu falei, nas outras autoridades do legislativo, tanto no âmbito federal como estadual. Terceiro ponto que nós podemos buscar é através de parcerias público-privadas. Nós temos que utilizar a sociedade organizada, pedir apoio, pedir uma união de forças para que a gente possa realmente fazer aquelas obras indispensáveis. Ninguém trabalha sozinho, você tem que buscar esses recursos. E quarto, e único, que, é, quarto ponto que também... É, 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 eu vejo que é muito importante é você buscar, através de, da, da, da união de esforços através dessa, desse somatório de forças, você buscar outros tipos de parcerias, até mesmo em investimentos internacionais. Por que não? Através do BID, né? o Banco Internacional de Desenvolvimento, ou até mesmo nacionais, através do BNDES, através da Caixa Econômica, que hoje tem é, um financiamento... É interessante em termos de, 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 de juros, né? quase zero. Claro que isso, é como eu falei, ainda coloquei no quarto lugar. Né? Seria o último limiar para que a gente possa utilizar. Mas é claro que nós vamos buscar. Nós vamos... É, eu tenho uma característica muito própria, que utilizei isso na minha carreira, e sempre deu muito certo, é você ir atrás dos investimentos. Você ir com projetos, com bons projetos, projetos bem feitos bem planejados, bem organizados, com uma função é, indispensável de necessidade, você ir atrás dos recursos, você bater nas portas onde você pode conseguir esses recursos. Se a gente ficar estático, ficar parado ou ficar esperando, claro que nós não vamos conseguir. Nós temos que ter, por isso que eu falei até do Conselho de Governo, como eu falei lá acho que na primeira pergunta, é importante, porque o próprio Conselho também vai nos apoiar para juntos, buscarmos também esses recursos que são indispensáveis naquelas grandes obras que nós temos e vamos fazer dentro do nosso governo.
0: Candidato, sobre a UPA da, do Santa Terezinha, né, Você propõe uma discussão com a sociedade para resolver o que será feito. Como você particularmente vê essa questão? É, Infelizmente, nós temos
1: obras inacabadas, algumas que estão no meio né, da sua conclusão, algumas iniciaram apenas um terço, outras terminaram, mas não houve a sua utilização, e isso é jogar dinheiro fora. Como eu até eu falei, você tem que ter muita parcimônia, muito cuidado com o dinheiro público, uma responsabilidade extrema com o dinheiro público. Já é pouco dinheiro, ainda você utiliza mal, é claro que não vai ter dinheiro para fazer tudo. Então com relação a essa obra da UPA, eu até dou uma ideia, né? Claro que a gente vai discutir com o conselho da comunidade, conselho de governo, com as próprias associações, associação de moradores do bairro Santa Terezinha, enfim, com toda a sociedade organizada, o que fazer lá. Mas a gente poderia até fazer a própria policlínica da mulher, né? Fazer lá nesse nesse local. O próprio centro de diagnóstico podemos também fazer lá se for o caso, né? São discussões que a gente vai ter, até porque o nosso plano de governo ele não é engessado, não é, não é estático, não é parado, a gente vai atualizá-lo conforme o Conselho de Governo também assim é, sugerir, nós vamos estar encampando as ideias que são mais interessantes para a nossa comunidade. Agora, essa UPA ela tem que ser utilizada, não pode ficar como está lá, sem utilização, ou, ou, até houve depredações, vandalismo, né? com, é, até com furto de equipamentos do poder público, são um, um dinheiro da comunidade que literalmente foi por água abaixo. Então nós vamos ter muitos erros com isso. Uma primeira discussão que a gente vai fazer quando entrarmos no governo é fazer a utilização ideal daquele espaço, que é um espaço valoroso, uma boa localização, um espaço extremamente adequado para que a gente utilize para o bem da comunidade. Se não com uma UPA, com um centro, mas essa discussão a gente vai amadurecer, como eu falei com o Conselho da Comunidade da Conselho de Governo. Mas não temos só espaço. Nós temos o próprio, no nosso é, observatório, lá, o Astronômico, né? o, é, que está lá parado, é, que também tem que ser utilizado. Né? Nós temos outras obras que estão ainda, em princípio, que não foram é, terminadas. A própria nossa extensão da Beira Rio, né? nós também temos que continuar a fase lá para Itajaí, a Rua Itajaí, e também levando até a Dom Joaquim, que nós também temos que fazer isso, esse canal extravasor, que é tão importante para a nossa cidade. Então, isso vai ser discutido e nós, nosso governo, começamos a obra, nós vamos terminar, porque são obras que a gente sabe que tem o um dinheiro público, tem o um suor de todos nós naqueles recursos que foram é, obtidos para essas obras.
0: Candidato, de que forma vocês pretendem colocar em prática a proposta de ampliar a quantidade de opções de lazer nos bairros né, e melhorar a infraestrutura?
1: É, eu sou, esse é outro ponto importante, eu, eu esteve em alguns bairros, juntamente até com o Dr. Lima e os nossos candidatos a vereadores pelo Partido Liberal 22, e nós observamos que várias comunidades, vários bairros, não tem sequer uma área atrativa de lazer, que possa realmente a, o jovem, o adolescente, as crianças, as famílias se utilizarem, principalmente nos finais de semana, para que possam ali praticar o seu, o seu esporte favorito, é, estarem né, junto com as famílias, fazendo realmente o uso dessas áreas ao ar livre. Isso até é interessante porque nós precisamos, até nesse momento de pandemia, que às vezes a gente precisa né, de um local arejado, um local, um ambiente é, atrativo, para que a gente possa né, respirar novamente, poder tirar o estresse do isolamento social, né? Nós não temos, eu digo Poço Fundo, por exemplo, não tem, o próprio Estef, nós não temos uma área adequada, o Dom Joaquim, nós não temos uma área adequada para a gente utilizar nesse sentido, e no nosso governo nós vamos ter, eu já até coloquei em vídeo na nossa campanha, aqui o Parque Municipal, naquele terreno que fica entre os Correios e o Trevo da Pai, tem um terreno ali bem na beira Rio, né? um terreno maravilhoso, com mais de 20 mil metros quadrados, que nós queremos utilizar para fazer um parque municipal, para que realmente seja utilizado pelas famílias. Nós temos também o próprio parque das esculturas, que a gente possa também reestrutura, reestruturar para que ele seja adequado para um parque municipal. Não só ter as esculturas, claro, preservá-las, mas também fazer com que nós tenhamos ali atrações musicais, artísticas, que a gente possa trazer as famílias para participarem, né, e utilizar aquela área com muito mais é, volume que nós temos hoje. Né? São as áreas até relativamente ociosas que a gente possa melhorar. Nós temos no poço fundo uma área lá também próximo do posto de saúde que a gente teve vendo esse final de semana que nós também queremos fazer uma área de lazer, principalmente incentivando os nossos jovens é, a prática de esportes ao ar livre. No, no Stephen, enfim, Dom Joaquim, nós temos áreas, aí, é, oportunidades de fazer parques municipais, é, quadras esportivas, para, como eu falei, que as comunidades realmente tenham uma oportunidade, uma alternativa de lazer e de prática de esporte. Então, isso vai ser um, também um ponto muito nobre dentro do nosso governo, incentivando é, o desenvolvimento dessas áreas dentro do dos quatro anos de
0: governo. Candidato, outro ponto problemático que vocês apontam no plano de governo é a questão do saneamento básico na cidade. Né? Por onde começar a resolver esse problema? Nós temos que sair do zero a zero. Né? Nós temos que começar. Hoje, nós, em termos de
1: esgoto, nós não temos praticamente nada na nossa cidade. né? Nós não temos nada. Uma cidade, com o progresso que nós temos, né? com um índice de desenvolvimento humano alto, né? nós temos que buscar alternativas, recursos financeiros, como eu falei, se necessário até com empréstimos, mas nós temos que começar a fazer o saneamento básico em nossa cidade. Não só na, no, na questão do esgoto, mas também até tratar a nossa água que nós temos, tratar, cuidar, com muito zelo, com muito cuidado das nossas nascentes, de água, que hoje água é um grande problema, tem em virtude da estiagem que nós temos. Nós estamos observando aí o como a gente tem que ter cuidado com a nossa água. Então, são questões que vão trazer para nós, é complexas, são grandes obras que mais nós temos que ter coragem. E eu sempre falo, né, você fazer ou não fazer vai dar o mesmo trabalho. Então, nós temos que ter coragem de começar a, a fazer, a tratar junto com a sociedade organizada, Dessa obra que eu acredito seja vital, não só em termos de qualidade de vida, mas principalmente com relação à saúde pública. Se nós queremos ter saúde, se nós queremos ter realmente comprometimento com as pessoas em termos de prevenção às doenças, tudo isso passa pelo saneamento básico. Isso é algo que nem se precisava discutir. Né? eu Acho que isso é, é a responsabilidade do gestor ir atrás de recursos e atrás de parcerias, né, aí se discutir, privadas ou não, mas nós temos que tomar uma decisão, dar o primeiro passo e realmente concretizar isso. Mas vejo importante, além do saneamento básico, cuidar, já que estamos nessa área, cuidar com muito cuidado, né, com muito zelo, muita responsabilidade do nosso meio ambiente. O nosso rio hoje é deságua tudo que é tipo de dejeto. Não há um cuidado, não há um zelo pelo nosso rio, que é tão importante para nós. E isso nós queremos ter, né? Essa, essa fiscalização, 24 horas por dia, esse cuidado, e aí já vem desde jovem, nas escolas, a gente colocar a educação ao meio ambiente, a educação e é a responsabilidade, o cuidado do meio ambiente para os nossos jovens e adolescentes, para que a gente possa ter, no futuro, uma sociedade muito mais saudável. Mas, com certeza, só para finalizar, com certeza o nosso governo, já no primeiro ano, nós já queremos fazer, junto com a sociedade organizada, né, discutir o início das obras em termos de esgoto sanitário e em termos de saneamento básico como
0: um todo. Para complementar essa questão, né, uma pergunta outra né, que veio através do Instagram foi do Augusto Teles e era em relação a quais medidas que devem ser adotadas para amenizar a poluição do Rio Itajaí Mirim. Quais são as propostas do senhor nesse sentido? É como eu falei,
1: a gente tem a Fundema, né, nós temos os nossos órgãos de fiscalização, podemos usar até a própria defesa civil, se for necessário, né, a própria, é, pedir o apoio da própria sociedade organizada com outros entes, o próprio IMA, né, o Instituto Meio Ambiente, se for necessário, para que a gente possa, através da tecnologia, né, através de um suporte é, de equipamentos de última geração, a gente buscar verificar quem são os responsáveis pela poluição do nosso rio. Porque não é possível, com toda a tecnologia que nós temos hoje de combate à poluição, né, não conseguir identificar os agentes causadores de poluição do nosso rio, que como eu falei na, na pergunta anterior, é de vital importância para nós, brusquenses. Então isso vai ser uma medida às vezes dura, mas a gente tem que ter essa responsabilidade como gestor público, sendo imparcial com quem quer que seja, de buscar os responsáveis, se houver né, os responsáveis pela poluição é, do nosso rio. A gente sabe que tem problema, constantemente a gente vê né, os dejetos jogados aqui no, na nossa tubulação que dá a vazão ao nosso rio. E que, pelo que eu vejo, nada até agora foi feito, né? nada foi feito, não sei o porquê. Mas nós vamos, sim, com muita energia, com muita austeridade, solucionar esse problema. Vamos, se não tivermos, como eu falei, é, condições aqui de equipamento, de pessoal, de pessoas técnicas nessa área, vamos pedir aí o apoio de entidades estaduais e federais para que a gente tenha em definitivo, a solução desses problemas. Porque a gente não tem que pensar no momento de hoje, nós temos que pensar nas nossas gerações que vêm para o futuro, né? pensar nas novas gerações, para que eles tenham condições né? de ter é, a oportunidade de ainda utilizar o rio né? para outros fins, que não é de jogar dejetos, como a gente vê até a luz do dia, e nada foi feito, e nada é feito, mas no nosso governo, com certeza, essa história vai ter uma grande reviravolta.
0: Vou dar mais uma passada aqui nas redes sociais. O pessoal está mandando mensagem. Né? Tamara Ribeiro, Re Renildo Lira, Arina Peixer, Alexandra Jacomelli. Quem quiser participar ainda dá tempo, né? Pode mandar pergunta para o candidato Coronel Gomes através da nossa live no Facebook. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil. Estou de a design estratégia conectando marcas e pessoas e tempo curto produtos de consumo imediato é, candidato de que forma vocês pretendem financiar o museu de belas artes né que consta no seu plano de governo e qual é o impacto que vocês pretendem com essa proposta
1: bom é cultura indispensável é para uma sociedade desenvolvida uma sociedade que quer realmente é, crescer né todos nós precisamos de cultura acho que falta muito ainda né falamos muito pouco de cultura é, muita gente acha que Cultura não é necessário está em segundo plano, enfim. Para nós não, né? o, nosso, o nosso governo será preocupado, como eu falei, com as pessoas. E passa também pela cultura. Esse museu de belas artes é aproveitar o nosso valor, do nosso artista local. Os trabalhos que o nosso artista faz em termos de pinturas, de artesanato, de trabalhos artísticos com metal, com plástico, enfim, a criatividade aí vai longe. Felizmente, nós temos vários exemplos de artistas locais que esperam uma oportunidade de estar, estar mostrando o seu trabalho, de estar mostrando ao público o seu trabalho. E o público precisa, ele é carente de opções culturais. Né? Temos poucas opções e as poucas que ainda nós temos não são divulgadas a contento. A sociedade desconhece até que nós temos né, opções culturais muito boas, mas que não há uma divulgação eficiente. Então nós queremos sim, junto através do Ministério da Cultura, até eu estive conversando com o nosso é, senador, né, da pretensão de a gente incentivar a cultura, incentivar o esporte, e ele falou para mim que o Ministério da Cultura, o Ministério, é, tá, assim, ó, tem muito investimento que estão lá, não sendo utilizados porque não há projetos, não há bons projetos, não há procura pela nossa cultura nesse sentido. Então nós queremos, e também junto com o apoio é, do Governo do Estado e até mesmo com a própria iniciativa privada, até porque não precisamos fazer um museu né, exuberante, nós queremos ter um local adequado, confortável, claro, né, para que a gente possa abrigar as nossa, os trabalhos dos nossos artistas, mas que não tenha é, ostentação em termos de arquitetura. Esse não é o objetivo mas sim queremos deixar um local que seja condizente, um local que seja agradável, um local que faça as pessoas se atraírem e possam conhecer o trabalho dos nossos artistas, tantos artistas que nós temos em todas as áreas culturais, fazer exposições desses trabalhos, do, do, do seu conhecimento artístico, através até de palestras, de cursos, né? para os nossos próprios alunos da nossa educação é, escolar, fazer com que ele realmente possa também ter um pouquinho de cultura. Tenho certeza que se nós proporcionarmos cultura, educação, saúde, se nós cuidarmos da nossa gente, nós teremos não é, uma, uma sociedade, uma comunidade mais feliz, mais fraterna, mais desenvolvida, que possa realmente abrir as suas mentes é, para tudo que vem evoluindo no nosso século XXI atualmente.
0: Candidato, nesse ano foi estruturado o Plano Municipal de Turismo, que vocês pretendem executar em parceria com as entidades da cidade. Né? O que você acha do plano que foi realizado e como você acha que ele pode contribuir para o desenvolvimento do setor da cidade? O turismo é fundamental. Né? A gente tem
1: os grandes países, os países desenvolvidos é, e alguns estados até aqui do Brasil que utilizam muito bem é, economicamente o turismo, né? o setor turístico. Isso é uma coisa que ainda nós estamos muito acanhados aqui em nossa cidade e nós queremos, o no nosso plano de governo, fazer com que o turismo realmente seja uma receita financeira importante para nós como municipalidade, mas também até para os nossos empreendedores nessa área e trazer também a divulgação do nosso município, os valores culturais, artísticos que o nosso... É, comercial que o nosso município tem é, de atrativo. Então, é, o plano do, do turismo municipal, já estive vendo, é um, é um plano razoavelmente bom, mas eu acho que a gente pode, a gente pode ainda melhorar ainda mais, eu acho que a gente pode, pode revitalizá-lo ainda mais, ampliá-lo ainda mais, né, através até desse conselho do governo, mas até com as próprias sugestões que a gente coloca em nosso plano de governo fazendo com que a gente tenha uma profissionalização em nosso turismo local. Nós temos que colocar pessoas certas para que atuem nessa área de uma maneira muito forte e que a gente possa, como eu falei, levar os nossos valores, o que nós temos de bom apresentar, não só para os nossos munícipes, mas também para o Estado e também para o Brasil e até internacionalmente, o que nós temos de valor dentro da nossa cidade. Nós temos o turismo de festas, o turismo religioso, o turismo comercial, de negócio, de moda, de confecção, da pronta entrega, mas também podemos até, se tivermos uma parceria público-privada, o turismo ecológico, é outra uma, que está se ampliando no mundo, esse turismo ecológico. Nós temos uma área aí, rural, uma área... Né, na nossa periferia, fantástica, maravilhosa, que não é aproveitada da maneira como deveria. Sem contar as nossas, a nossa festa, a FENAREC, né, que no último deu prejuízo, né, não, não entendo isso. Falta um pouquinho de cuidado, de zelo, né, de a gente realmente profissionalizar a nossa festa. Talvez até terceirizar alguns setores da festa, né, como a gente coloca no nosso plano, Alguns setores da festa a gente terceirizar, não todos, alguns, claro, tem que ser do interesse público, mas alguns setores, sim, a gente privatizar para que a iniciativa privada, que tem uma gestão talvez até mais eficiente em termos de, de turismo, possa utilizar esse momento da festa para que realmente recolha resultados mais positivos. Agora, nós não podemos é, deixar uma festa que tem né, a, o DNA de Brusque, ficar dando prejuízo, ou uma festa só para cumprir protocolo, cumprir calendário. Nós temos que realmente fazer uma festa que tenha condições de atrair as pessoas a vir aqui e realmente curtir né, os 10, 11 dias de festa. E a gente sabe que é uma festa de família, é uma festa segura, é uma festa que leva o nome de Brusque para as outras entidades da federação no Brasil e também para o mundo.
0: Candidato, um dos objetivos do seu programa de governo é garantir que os serviços públicos prestados pela Prefeitura tenham o mesmo padrão de qualidade em todas as regiões da cidade. A partir de qual avaliação vocês enxergaram essa necessidade? A avaliação
1: da observação. Né? Nós, eu, o Dr. Lima, como eu falei, nossos candidatos do 22 a vereadores, nós temos feito essa avaliação constantemente, diariamente, não precisa nem ir muito longe. Né? Os bairros estão, literalmente, na grande maioria, abandonados. Você não tem área de lazer, você não tem uma pavimentação decente, você não tem um posto de saúde que funcione. Né? Nós não temos a água que não chega, ou quando chega, é uma água que não é potável. Né? Então, assim, ó, nós temos que atender a todas as comunidades de igual maneira. Nós não podemos esquecer ah, as comunidades que contribuem com os impostos, que contribuem todos os dias, para que a gente tenha uma cidade rica, pujante, nós não podemos, no momento da nossa administração, deixá-las a Deus dará. Né? Isso nós precisamos ter esse zelo, esse cuidado. Né? Nós temos como fazer isso. Nós temos que é, ir até as comunidades. Nós temos que ouvir as pessoas que moram nessas comunidades, através das suas associações, através das suas lideranças comunitárias... Perceber, ter a sensibilidade da necessidade dessas pessoas. Nós não podemos é dar as costas e só aparecer em época de eleições. Ou pior ainda, fazer obras inacabadas ou obras de qualidade duvidosa só porque é um momento de eleição. Nós temos que ter o respeito às pessoas. Então nós queremos, com essa sua resposta, realmente estar junto com a comunidade, atendê-las nas suas necessidades. Vou pegar um, um só exemplo, que é um exemplo que ela se refere não só a esse bairro, mas se refere a muitas localidades. A Cristalina, por exemplo, né? que espera, eu estive conversando com moradores mais antigos de lá, há mais de 100 anos pela pavimentação, pelo alargamento da via, fazendo com que eles tenham uma qualidade de vida, que eles possam ficar longe da poeira, da lama. Ah? O bairro não consegue progredir, não consegue avançar, porque não tem uma rua com a largura condizente para os automóveis os caminhões que lá passam. Nós poderíamos ter ali um progresso muito maior do que nós temos hoje. As pessoas estão infelizes porque não tem qualidade de vida, não consegue abrir as janelas da sua casa porque a poeira não o permite principalmente agora em época de estiagem. Então nós temos que ter essa sensibilidade. Então nós temos que... o poder público, ele tem que servir as pessoas e não se servir das pessoas. É diferente. Né? Então nós temos que ter essa sensibilidade. Tive numa rua hoje, no bairro Dom Joaquim, que a rua já está paga há um ano a pavimentação. Há um ano está paga a pavimentação. E até agora nada foi feito as pessoas estão lá com poeira, com enchente, com... então é isso que nós queremos fazer, a aproximação, trazer a comunidade para participar junto com nós, entes públicos dessa administração, nós somos servidores públicos, o prefeito é o servidor número um, ele tem que servir a comunidade, ele não é autoridade, ele é um funcionário público e como tal tem que servir a todos.
0: Candidato, vocês pretendem fazer a retomada do estudo do Anel Viário de Brusque visando a implantação. Você já, já tem uma proposta em mente? Como que funcionaria? Bom, nós queremos aproveitar o próprio, o próprio projeto
1: do Anel Viário, né, que a Unifeb foi a grande, digamos assim, a grande empreendedora desse projeto. E hoje nós temos a, a mobilidade urbana como um grande problema, eu diria até mundial, né? mas é, é, voltando aqui para Brusque, nós temos que atacar esse problema e discutir soluções para ele. Então, um dos grandes é, projetos é o Anel Velho, porque já é um projeto acabado. Você não precisaria gastar fazendo novos projetos, fazendo com que nós tenhamos, por exemplo, uma ponte que liga o bairro, é, que liga ali próximo do pavilhão da Fenareco, com a Rua João Bauer. Né, fazendo, tirando o trânsito do centro da cidade fazendo com as pessoas que cheguem à cidade não precisem transitar um miolo do, do centro da cidade, né? no centro propriamente dito. É, nós temos também que discutir, através da tecnologia, através da inteligência, é, fazer outros modos de vias. Né? Ninguém vai conseguir construir nenhuma rua hoje em dia. A nossa cidade não é planejada, né? ela não foi elaborada pensando no futuro. Então nós temos que ter outras alternativas utilizando é, rotas diferentes, horários diferentes de tráfego, né, fazendo com que essa circulação realmente diminua. Agora, isso é uma construção, como eu falei, junto com a nossa própria sociedade organizada. Outro empreendimento importante com relação à mobilidade seria a própria duplicação da Antônio Raio aqui no nosso, no nosso, na nossa área municipal, né, na jurisdição municipal. A gente fazer lá do trefo da Aradef, até aqui a Praça Vicente só Essa duplicação dessa via Que é tão importante de escoamento Não só da, das pessoas Mas também do nosso comércio Do que nós produzimos né? E junto com o governo estadual E governo federal Buscar também a gente Discutir né, A melhoria de acesso aos municípios De Botuverá E Guabiruba, até porque com a própria O canal extravasor Chegando até Dom Joaquim e passando aqui por do Jardim Malu, nós vamos ter que discutir esses acessos desses municípios, que também vai ser um problema a curto prazo. Então, assim, ó, são desafios grandes, né, que a mobilidade nos coloca, mas que nós temos que buscar também através da melhoria do nosso transporte coletivo, que é um outro grande problema que nós temos. Nós temos que deixar o transporte coletivo atrativo para as pessoas, fazer com que as pessoas realmente utilizem, esses transportes em horários melhores, com os ônibus melhores, enfim, isso é uma busca que tem que ser feita com a nossa sociedade para que as pessoas utilizem, diminuindo o fluxo de veículos em nossas vias. E sem esquecer né, das nossas ciclovias, da, que é tão importante, é um meio de transporte à bicicleta que nós não podemos e não permitimos que deixamos de escanteio, né, que deixamos de lado. Nós temos que sim incentivar cada vez mais o uso das ciclovias e se possível dentro da, 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 das nossas vias que nós temos, até expandir ainda mais as ciclovias tornando-as também mais seguras. Né? Então, esse é um trabalho de construção que nós vamos fazer com toda a coletividade para que a gente possa atacar esse problema da mobilidade. Utilizando a própria Unifeb, né? outros a universidade que nós temos locais, o próprio Instituto de, de, de Engenharia, enfim, fazendo com que a sociedade participe, nos ajude a elaborar bons projetos e que a gente possa buscar recursos para atender a nossa comunidade que tanto precisa com relação à mobilidade
0: urbana. Candidato, a Prefeitura tem cerca de 200 funcionários em cargos comissionados e vocês falam em diminuir esse número. Em quais áreas você enxerga a necessidade de cortes? <risos> É, eu vi no Portal da Transparência, em setembro,
1: não sei como é que está agora, em outubro, acho que aumentou até, foram 262, se eu não me engano para ser exato, 262 carros comissionados. É, nós pretendemos, sim, isso é questão de honra da nosso governo, juntamente aqui com o doutor Lima e o nosso, né, é, a, a nossa base é, aliada, o nosso Partido Liberal, fazer com que realmente a gente diminui esses cargos comissionados. Não vou citar as áreas que a gente teria que fazer um estudo de impacto da diminuição dessa, desses cargos, mas com certeza em todas as áreas né, nós vamos diminuir é, esses, esses cargos comissionados. Não há como você discutir economia, não há como você querer fazer, projetar grandes obras, se nós temos hoje comprometido 48% da nossa folha salarial, não, é, a nossa receita é comprometida com 48% só com a folha salarial. Sendo que desses 48%, grande parte dele, né, se a gente for pegar 2 milhões quase por mês, é gasto com carros comissionados. Né? Então, assim, ó, nós temos que estancar esses carros comissionados. nós Vamos reduzi-los no mínimo pela metade no mínimo pela metade, né? buscando até reduzir ainda mais. E aqueles cargos que forem indispensáveis, nós vamos fazer uma seleção através de currículos. Pessoas que realmente têm qualidade, que têm qualificação, que têm condições de assumir aquela responsabilidade daquele cargo comissionado que está ali é, sujeito a ser ocupado. Nós não permitimos é, colocar pessoas sem qualificação. então E aproveitando ainda... Aqueles funcionários que já são concursados. Por que não colocar como diretor, como chefe, até mesmo como secretário, alguém que já é concursado? Por que não? É o questionamento que eu faço. Por que eu não posso aproveitar? Se eu tenho um funcionário de carreira competente, comprometido com o seu trabalho, que tem um histórico de trabalho, de vocação a servir a comunidade, é, correto, exemplar, porque não utilizá-lo para ser é, um, um líder, um, um chefe? Né? Olha a economia que você vai fazer, você não vai precisar criar um cargo, você vai tirar alguém do concursado, que já está sendo pago, para fazer aquela atividade. Olha o reconhecimento que a gente vai dar aos nossos é, funcionários concursados, que não têm uma oportunidade de ascensão, Profissional, porque em virtude de compromissos políticos feitos anteriormente durante as campanhas, de coligações espúrias, que são feitas somente no sentido de é, arrecadar verbas públicas com cargos né, é, e cargos comissionados, então por que não fazer isso? Por que não colocar aquelas concursados que não colocar pessoas que realmente entendam da, da sua missão para fazer essa atividade. Com certeza, isso vai melhorar em muito a nossa qualidade no nosso trabalho, no trabalho que a gente vai oferecer à nossa comunidade. Então, isso nós vamos diminuir, sem sombra de dúvida, os comissionados na nossa prefeitura. E trabalhar junto com os sindicatos, com os funcionários, né, a questão de planos né, de cargos e salários como é que vai ficar essa estrutura é outra discussão que nós vamos ter que ter no futuro é o nosso plano de previdência né como já foi feito no, no federal e que vai ter que vai vai nos atingir de qualquer maneira aqui nós temos que estar preparado e fazer uma ampla discussão com, com todas as classes trabalhistas para que a gente possa realmente atender a todos dentro do que é possível dentro da nossa da nossa receita em termos de é, Prefeitura Municipal.
0: Candidato, a gente está chegando na reta final do nosso programa, então nesse momento a gente abre hum. o espaço para o senhor fazer suas considerações finais.
1: Eu quero aqui aproveitar o espaço e me dirigir a você diretamente, cidadão brusquense. Né? Sou o Coronel Gomes, juntamente com o Dr. Lima e toda a nossa bancada de candidatos a vereadores do Partido Liberal número 22. Queremos pedir o seu apoio para que realmente, no dia 15 de novembro, faça uma escolha sensata, uma escolha consciente, uma escolha que realmente vai mudar a sua vida, Mas, uma escolha que vai influenciar a sua vida durante quatro anos, que é a gestão do novo prefeito municipal. Venha aqui, muito humildemente, pedir o seu apoio para que realmente faça a mudança. Nós não temos fundo partidário, trabalhamos com verba, nenhum tipo de verba pública. Temos apenas pequenos doadores em nossa campanha, não trabalhamos com patrocínios de grandes empresários. Nós não temos coligação com nenhum outro partido, para que a gente possa ter independência, autonomia, para fazer a coisa certa. Nós não temos a máquina pública ao nosso dispor. Nós temos a nossa vontade, nosso caráter, a nossa história de vida, junto aqui com o Dr. Lima. Para que a gente possa realmente, junto com você, que está aí nos assistindo, nos prestigiando, fazer a mudança no dia 15. Preciso do seu apoio para que a gente evolua como cidade tire aquela política arcaica, aquela política antiga do clientelismo, do troca de favores, para que realmente a gente tenha uma política voltada às pessoas, voltada ao respeito público e voltada unicamente à nossa querida
0: Brusque. Porque cuidar de Brusque é a nossa missão. Quero agradecer quem é participou nas redes sociais, né? mandar um abraço para o Juscenir Torquato, Joaquim Lima... Cristiane Ferro, Gilvan Barreto, obrigado a todo mundo que acompanhou aqui o nosso programa. Lembrando que esse programa é um oferecimento de Oral Sim, o Sorriso do Brasil. Estou a design estratégia conectando marcas e pessoas e tempo curto, produtos de consumo imediato. A gente agradece mais uma vez a presença do candidato Coronel Gomes e na sexta-feira a gente recebe o candidato professor Guilherme do Patriota. Até a próxima! Acompanhe também entrevistas com os demais candidatos a prefeito de Brusque nas principais plataformas de podcasts ou em omunicípio.com.br barra
1: eleições 2020.